1: to the میں میں نے پایا
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور میں بھی آپ کی دعوں کے وز بالکل ٹھیک ہوں تو آئیے آج پھر ہم کلام کی طرف متوجہ ہوں سمین آج ہم آپ کی خدمت میں امال کی کتاب کے بائیسویں باپ کو پیش کریں گے تو آئیے ہم اس کی پہلی آیت کو سنتے ہیں اے بھائیوں اور بزرگوں میرا عذر سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں سامن یہاں پر جناب پولس اس بھیڑ کو بھائیوں اور بزرگوں کہہ کر بڑے خلوص کے ساتھ انہیں مخاطب کرتے ہیں حالانکہ پلٹن کا سردار اگر وقت پر آموجود نہ ہوتا تو یقیناً وہ انہیں قتل کر دیتے دوسری بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ انہوں نے ان کو مزاحیہ طور پر بھی بھائیوں نہیں کہا اس کی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس بھیڑ میں بزرگ اور عمر رسیدہ بھی شامل تھے اس لیے وہ ان کو عزت سے بھائیوں اور بزرگوں کہہ کر خطاب کرتے ہیں اور جب انہوں نے ان کی ہی زبان عبرانی میں بولنا شروع کیا اپنی زبان کو بولتے سن کر وہ اور بھی خاموش ہو گئے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن انہیں اپنی زبان میں عذر پیش کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب بھی ہوا ہوگا دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ ہو گئے پس اس نے کہا سمین جس گھڑی جناب پولوس نے عبرانی زبان میں بولنا شروع کیا وہ اور بھی خاموش ہو گئے اور انہوں نے عذر سے سننا شروع کیا سے سننے کے کچھ دیر بعد وہاں اس طرح خاموشی اور سرناٹا چھا گیا جس طرح سمندر میں طوفان آنے کے بعد سناٹا چھا جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے طوفان آیا ہی نہیں تھا بہر بہرکیف جناب پولز سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنی زندگی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے میں یہودی ہوں اور کلکیا کے شہر ترسوس میں پیدا ہوا مگر میری تربیت اس شہر میں گملیل کے قدبوں میں ہوئی اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیحی طریقے والوں کو تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا سامن یہ عبارت یہ بتاتی ہے کہ جناب پولز یہودیوں کے ذریعے ستائے جا رہے ہیں ایسے یہودی جو رہنما اور مذہب کے رکھ والے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب وہ بھی ان کی طرح ہی دینی رہنما تھے وہ ایک فریسی تھے وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کی طرح باب دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں انہی کی طرح سرگرم تھے جس طرح وہ ہیں بلکہ وہ ان سے زیادہ مذہب میں سرگرم تھے وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ انہیں چننا چاہتے ہیں اور سیدا مسیح کی طرف راغب کرانا چاہتے ہیں جناب پولس رسول کا پس منظر بہت ہی شاندار تھا ترسوس دراصل یونانی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا وہاں پر یونانی زبان کی تعلیم کے لیے ایک بڑا دارالعلوم تھا جو کہ سب سے اچھا تھا یہاں تک کہ اتھینے کے دارالعلوم سے بھی اچھا اور بڑا تھا ایک اور دارالعلوم کورنتھے میں بھی تھا لیکن اس دارالعلوم کے بمقابل چھوٹا تھا وہ لیکن ان دنوں دارالعلوم کے عروج کے دن ختم ہو گئے تھے اس وقت تو ترسس ایک ابھرتا ہوا یونانی شہر تھا اور یونانی تعلیم کا مرکز تھا سامعین اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تعلیم اور تربیت ترسس کے دارالعلوم میں یونانی زبان میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے یرشلم میں بھی دینی تعلیم شریک کے عالم گملیل نام کے ایک شخص کی نگرانی میں حاصل کی ان سب باتوں کو جان کر اب وہ انہیں غور سے سن رہے تھے چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولس نہ تو کلیسیا کا نام لیتے ہیں اور نہ ہی مسیحی اور نہ ہی سیدہ مسیح کے ماننے والوں کہہ کر ہی مخاطب کرتے ہیں انہیں بلکہ اس طریق والوں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اس طریق کے مانی ہے راہ حق اور زندگی جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن راہ حق اور زندگی حضور کریم کی شخصیت ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ان کا پس منظر بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ان کا ہے ایک وقت تھا کہ جب وہ بھی لوگوں کو ستاتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے قتل بھی کروا ڈالا پہر کیف پانچویں آئند کو سنے چنانچے سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خت لے کر دمش کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں جب میں سفر کرتا کرتا دمش کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یک ایک ایک بڑا نور آزمان سے میرے گردہ گرد آچم کا اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساول اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے میرے بھائی اس عبارت میں جناب پولس رسول اپنے اس تجربے کا ذکر اس یرشلم کی باغی بھیل کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو کچھ دیر قبل ان کے قتل کی تیاری میں تھی وہ اس بھیڑ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے تبدیل ہوئے اس پورے واقع کو تفصیل سے ہم اپنے پچھلے مطالعے میں بیان کر چکے ہیں بہرکف یہاں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ نئے طریقے پر چلنے والوں کو خواب و مرد ہوں یا عورت پکڑ کر اور باندھ کر لانے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ دمش کے نزدیک پہنچے تو رہا میں منہ کے بلگر پڑے کیونکہ ان کے گرد ایک نور چمکا اور ساؤل اس کی تاب نہ لا سکے انہوں نے سیدنا مسیح کی آواز سنی جو ان سے فرما رہے تھے اے سا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے یہ ایک سوال تھا جو سیدنا مسیح ان سے کر رہے تھے سمعین حضور کریم جناب سیدنا مسیح یہ سوال آج مجھ سے اور آپ سے کر رہے ہیں جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن یہ سوال آج اس دور میں وہ ہم سب سے کر رہے ہیں ہم سب اپنی راہوں سے پھر گئے ہیں ہمارے پاس ہر اس کام کے لیے وقت ہے جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اگر وقت نہیں ہے تو سیدنا مسیح کی معرفت خدا کے پاس آکر اپنی تمام غلطیوں کے قرار کرنے کا وقت نہیں ہے اپنے گناہوں کے بوجھ کو جس کے نتیجے آج ہر انسان بری طرح سے دبا ہوا ہے جس بوجھ کو اٹھانے سے وہ قاصر ہے اسی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے جی ہاں بالکل وقت نہیں جبکہ سیدنا مسیح بڑے پیار سے اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام اور سکون دوں گا ان کی اس آواز کو کیا ہم نے سنا ہے شاید دنیاوی الجھنوں میں پھنس کر وقت نہیں ملا کہ ان کے پاس آئیں اور اس طرح وہ آج مجھ سے اور آپ سے فرماتے ہیں تو مجھے کیوں ستاتے ہو سوئن جب ہم اپنے طریق والوں سے نہیں ملتے ان سے میل محبت اور افاقت نہیں رکھتے جب ہم اپنے سے کمزوروں کی خیر خبر نہیں رکھتے تو ہم حقیقت میں انہیں ستاتے ہیں سوئن آج آپ کو ایسے لوگ افراد سے دکھائی پڑیں گے جو چہرے پر مصنوعی نورانی چہرہ لگائے ہوئے دکھائی دیں گے وہ اپنے ساتھ والوں سے یہ کہتے ہوئے دکھائی پڑیں گے کہ فلاں سے نہ ملنا اس سے بالکل میل جول نہ رکھنا وغیرہ وغیرہ جبکہ سب ایک ہی طریقے پر چلنے والے ہیں ایسے لوگ سول کی مانند ستانے والے اور کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہیں ایسے لوگوں سے بھی آج یہ پوچھا جا رہا ہے تم مجھے کیوں ستاتے ہو اگر تم روحانی ہو تو تمہیں روح کے پھل کیوں نہیں دکھائی پڑتے صرف منہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ مجھ میں روح کے پھل لگے ہوئے ہیں اگر پھل لگے ہیں تو وہ بہت دور سے دکھائی پڑنے چاہیے اس کی خوشگوار خوشبو محسوس ہونی چاہیے جس طرح عطر اور مشک کی خوشبو لوگوں پر فورن ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح ہماری مسیح خوشبو بھی لوگوں پر ظاہر ہونی چاہیے لیجیے اب آٹھویں اور نویں آیت پر آتے ہیں لکھا ہوا ہے میں نے جواب دیا کہ اے خداون تو تن ہے اس نے مجھ سے کہا میں یسو ناسری ہوں جسے تو ستاتا ہے اور میرے ساتھیوں نے تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی سمن اس وقت اس بھیڑ میں ایسی خاموشی چھا گئی ہوگی کہ اگر سوئی زمین پر گر جائے تو اس کی بھی آواز سن لی جائے سمن نے عبارت میں ایک بات غور کرنے کی ہے شاید آپ نے غور کیا بھی ہوگا اور اس پر ضرور سوچا بھی ہوگا یہاں جناب پولوس فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے نور تو دیکھا لیکن جو بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی یہاں پر اس بات میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ دونوں نے نور کو دیکھا لیکن اگر ہم امال کی کتاب کے نمے باپ کی ساتویں آج کی عبارت کو دیکھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے یہاں پر تھوڑا سا اختلاف دکھائی پڑتا ہے اور تنقید نگار اس اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر بحث پر آمادہ رہتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ جب انہوں نے نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے آواز بھی سنی ہوگی یہ بات دیگرست ہے کہ انہوں نے اس آواز کا مفہوم نہ سمجھاؤ بہرکیب اب ہم دسویں آج سے پندرہویں آج تک عبارت پر آتے ہیں آپ جب اس عبارت پر نظر ڈالیں گے یا جب ہم اس عبارت کو دیکھتے ہیں تو اس میں جناب پولس اپنے اس ذاتی تجربے کا ذکر کرتے ہیں جو انہیں دمشق کے راستے میں ہوا انہوں نے اپنے چاروں طرف نور کو چمکتے دیکھا وہ موک کے بل زمین پر گر پڑے انہیں آواز سنائی دی کہ ایسا, اول ایسا اول مجھے کیوں ستاتا ہے انہوں نے اس آواز سے پوچھا کہ اے خداون تو کون ہے تو اس کے عوض انہیں یہ آواز سنائی دی کہ میں یسو ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں انہیں یہ ہدایت ملی کہ اٹھ اور دمش کو جا جی ہاں میرے, جی ہا میرے بھائی ان سے کہا گیا اٹھ اور دمش کو جا یہ تھا ان کا حضور کریم جناب سے نامسی سے ایک انٹرویو جو انہیں دمش کی راہ میں دینا پڑا میرے بھائی کچھ لوگ ہیں جن کے ناموں سے آپ ضرور واقف ہوں گے جنہیں اس قسم کے انٹرویو کا شرف حاصل ہوا ہے انہوں نے خوشخبری کے کلام کو ان دشوار گزار علاقوں میں پہنچایا جہاں کسی بھی مشنری کا دخل ہونا ناممکن تھا لیکن خداون انہیں وہاں لے گیا کلام کی بشارت ہوئی اور خداون نے انہیں ہر مصیبت سہنے کی قوت عطا فرمائی اور ان کی مدد کی ان کی زندگیوں میں موجے ہوئے اسی معاذے کا ذکر اس میں باپ کی گیارہویں آیت میں بھی ملتا ہے یہاں لکھا ہوا ہے جب مجھے نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے جی ہاں میرے بھائی وہ نور کے جلال کی تاب نہ لا سکے اور نابینا نہ نہ ہو گئے انہیں ان کے ساتھی ہاتھ پکڑ کر دمشق لے گئے ان کے پاس جناب ہننیا نام ایک نیک نام اور دیندار یہودی آئے اور ان سے کہا بھائی ساؤل بینا ہو اور وہ فورن بینا ہو گئے اور دیکھنے بھی لگے سمن یہ تھی وہ حقیقت جس کے تحت جناب ساؤل جو پولوس کہلائے انہوں نے سیدنا مسیح کے نام پر وقت لیا اور ان کے غلام ہو گئے انہوں نے ساری دنیا کے غیر یہودیوں میں خدا و تعالی کی خوشخبری کا پیغام پہنچایا اپنی جان کو جوخیم میں ڈال کر بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا سولہ بیسویں ہم آتے ہیں سامن اس عبارت میں ایک اور روحانی بات کا ذکر ملتا ہے وہ یہ کہ انہیں اس بات سے روح القدس نے آگاہ کیا کہ یروشل میں ان کی گواہی کو یہودی قبول نہ کریں گے اس لیے انہیں خاص طور سے غیر یہودیوں میں گواہی کا وسیلہ بتایا گیا ہے ان سے کہا گیا جا میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور تک بھیجوں گا سمے دوسری خاص بات یہ ہے کہ جناب پولس جناب استفنس کے قتل کو اپنے ذہن سے دور نہ کر سکے وہ اس بات کو اپنے دل سے نہ نکال سکے کہ جس وقت جناب استفنس کو سنگسار کیا جا رہا تھا وہ اس وقت جائے واردات پر موجود تھے اور ان کے قاتلوں کے کپڑوں کی حفاظت کر رہے تھے انہوں نے جناب تفنس کی اس التجا کو بھی سنا تھا جو وہ کر رہے تھے کہ اے خداون یہ گنہا ان کے ذمے نہ لگا سامن اس واقعے نے ان کے دل و دماغ پر ایک نامٹنے والا نشان چھوڑا اور انہیں سے ادا مسیح پر ایمان لانے کے لیے تیار کیا اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور اکیسویں اور بائیسویں ہاتھ پر نظر ڈالتے ہیں اس نے کہا اس نے مجھ سے کہا جا میں تجھے غیر قوموں میں دور دور تک بھیجوں گا وہ اس بات تک تو اس کی سنتے رہے پھر بلند آواز سے چلائے کہ ایسے شخص کو زمین پر سے فنا کر دے اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں میرے بھائی یہاں تک تو یہ لوگ بڑے صبر کے ساتھ جناب پولوس کے عذر کو سنتے رہے لیکن جیسے ہی انہوں نے غیر قوموں کا ذکر کیا وہ آپ سے باہر ہو گئے کیونکہ یہودی یہ جانتے تھے کہ غیر قوموں کے درمیان رہ کر انہوں نے خدمت انجام دی ہے اور انہیں سیدا مسیح کے بارے میں تعلیم دی ہے اس وقت وہ عالم ہوا جیسا کہ بجلی میں فیوز کو لگانے سے فوراً روشنی ہو جاتی ہے اسی طرح سے غیر قوموں کا نام سن کر وہ بھڑک اٹھے اور اب وہ ان کو بالکل سننے کے لیے تیار نہیں تھے تیئیسویں اور چوبیسویں سنیے جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھینکتے اور خاک اڑاتے تھے تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں سوئیں جب تک جناب پالس اس بھیڑ سے ان کی زبان عبرانی میں عذر پیش کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پلٹن کے سردار کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بھیڑ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جب اس نے بھیڑ کو چلاتے دیکھا تو وہ گبرا گیا اور اس نے فوراً جناب پولس کو قلعے میں لے جانے اور کوڑے مار کر ان کا اظہار لینے کا حکم دیا اس نے یہ سوچا چونکہ جناب پولوس ایک قیدی تھے اس لیے تحقیقات کرنا اس کے لئے ضروری تھا آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی شہریت کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں پچیسویں آیت کو سنیے جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پولوس نے اس صوبے دار سے جو پاس کھڑا تھا کہا کیا تمہیں روا ہے کہ ایک آدمی کے کوڑے مارو وہ بھی بغیر قصور ثابت کیے بغیر سامنے عبارت میں جناب پولوس کو اپنی شہریت بتاتے ہوئے اور ایک سوال اس صوبے دار سے پوچھتے ہوئے سنا گیا انہوں نے پوچھا کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مارو وہ بھی بغیر قصور ثابت کیے بغیر ابھی تک لوگوں نے انہیں سمجھا نہیں تھا یہودیوں نے سمجھا کہ وہ ہیکل میں تر فیموس کو لائے تھے جو کہ افسی تھا پلٹن کے سردار نے سمجھا کہ وہ مصر کے باقیوں اور بلوائیوں کے رہنما ہیں لیکن وہ رہنما بھی نہیں تھے وہ یہودی تھے جو یونانی زبان بڑے فصیح طریقے سے بولتے تھے اس کے علاوہ وہ رومی شہری تھے اور اسی کی وہ اپیل کرتے ہیں تاکہ کوڑے کھانے سے بچ جائیں آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے چھبیسویں یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا تو کیا کرتا ہے یہ تو رومی آدمی ہے پلٹن کے سردار نے اس کے پاس جا کر کہا مجھے بتا دو کیا تو رومی ہے اس نے کہا ہاں پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا پولس نے کہا میں تو پیدائشی ہوں سامن یہ شخص جو کہ پلٹن کا سردار تھا پہلے رومی غلام تھا نہیں معلوم کہ اس نے کس طرح روپیہ جمع کیا اور اپنی آزادی خریدی لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس نے رقم خرچ کر کے رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا تھا یہ رومی فوج میں رہ کر ترقی کرتے ہوئے پلٹن کا سردار بن گیا اسے تعجب ہوتا ہے کہ اس نے ایک رومی کو قید کیا ہے جو پیدائشی رومی ہے اور آزاد ہے اب میں اس بات کی آخری تو پر آتا ہوں لکھا ہوا ہے پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراً اس سے الگ ہو گئے اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادے سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کہن اور سب صدر والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا پلٹن کے سردار کو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس کی حراست میں ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے وہ ایک دانشور ہے جو کہ یونانی زبان کو اچھی طرح سے جانتا ہے وہ کوئی عام قسم کا انسان نہیں ہے وہ یہودی ہے اور اس کی شہریت رومی ہے پلٹن کا سردار کہتا ہے میں اس شخص کے ساتھ ایک مجرم کی طرح پیش نہیں آؤں گا ہم اس کی سنوائی کریں گے اور حقیقت کو معلوم کریں گے کہ اس پر کیا الزام ہے اس لیے اس نے سنوائی کرنے کے غرض سے سردار کہن اور ان کی مجلس کو طلب کیا سامنے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولس رسول کے پاس بہت سی قابلیت تھی اس قابلیت کی بنا پر وہ ایک کامل مشنری تھے وہ رومی حکومت کے مشنری تھے ان کی رومی شہریت نے ان کے لیے روم کے دروازے کھول دیے تھے ان کے پاس بین الاقوامی نظریہ تھا وہ حضرت موسک کی تعلیم اور ان کی شریعت میں بھی مہارت رکھتے تھے یونانی تعلیم نے انہیں ایک کائناتی مسیح بنا دیا تھا سمن یہاں پر اب ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں ہم پھر ملیں گے اجازت دیجیے
0: हमारा पता है प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575, फाइव सियाल कोट पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575, पाँच सियाल कोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर नौ दो तीन चार चार छ चार सिफर चार पाँच सात आठ हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम हमारे प्रोग्राम का वक्त अब यहीं पर खत्म होता है اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں پھر ملیں گے خدا حافظ